0: Alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Estar em Cristo, na verdade, é o dia que Ele entrou dentro de você. Através de uma oração de confissão pela sua fé, Deus agora faz parte do seu coração. Então, Ele diz, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. Só de ouvir isso, só de ler essa mensagem me parece que a uns 100 quilos das costas já caem, porque nós somos feitos novos, novinho em folha, Vânia. Ou seja, aquilo que passou, aquilo que eu era, que eu vivia, o que eu fiz, que só eu e o Senhor sabemos, ficou para trás. Deus nos deu uma oportunidade de começar a nossa vida do zero, de iniciar algo sem precedentes sem histórico, né? e isso nós chamamos de nova vida, é uma vida que começou do zero, porque agora nós nos tornamos seres espirituais assim como o Senhor é, é aquele que se une ao Senhor, diz a Bíblia, é um só Espírito com Ele. Então o que, que nós esperamos de uma criança quando nasce? Que ela cresça, que ela se desenvolva que ela atinja uma maturidade de pensamento, de conhecimento, de relações com pessoas, de, 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 para desbravar o mundo. E, e a gente espera que isso aconteça. Mas e um cristão também? Quando ele se torna um cristão, se torna um filho de Deus, o que, que a vida espera dele? Amadurecimento, crescimento. Né? E tem dois domingos que eu estou falando sobre isso, esse é o terceiro. Eu falei sobre a maturidade é como ter visão da nova vida. Nós precisamos entender e ter uma visão correta do que é o cristianismo. O que significa essa unidade entre o homem e Deus? O que significa? Como é que se vive isso na prática? O que é? E a questão de visão também é o que nós enxergamos da nova vida. Porque Deus diz para Abraão, ergue os olhos e olha. Para a direita, para a esquerda, para o ocidente, o oriente, o norte e sul. E tudo que você ver, eu vou te dar. Então a vida cristã é vivida pela fé. O que você enxerga da sua vida? O que você enxerga do relacionamento seu com Deus? O que você enxergar é aquilo que você vai conquistar no Senhor. Então isso é maturidade. A maturidade também... É ter objetivos ou alvos eternos da nossa vida. Sabe, depois que você se uniu a Deus, você se tornou um ser eterno. A eternidade já faz parte da sua vida. Esse espírito que você recebeu dura para sempre. O corpo não, o corpo um dia nós vamos morrer e ser, ser enterrados. Mas o seu espírito já é eterno, porque é o mesmo ADN de Deus. É a mesma vida de Deus. Fala aí para o seu vizinho, você é eterno. As relações é, interpessoais acabam, ok? não são eternas não. Ah, e depois eu disse também que quem é maduro na vida cristã, ele entende o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Nós precisamos saber disso. Para que, que nós nascemos para o Senhor? O que, que Ele nos chamou para fazer? Né? E aí domingo passado eu falei sobre o cuidar das ovelhas. Você pode, se não teve oportunidade de ouvir essas palavras, está no nosso YouTube, no nosso canal aqui da Igreja Videira Lisboa. Hoje eu quero dar continuidade então, dizendo que a maturidade cristã é quando nós somos guiados por Deus. Você sabe, há muita gente que não é guiada por Deus, mesmo sendo crente, mesmo estando aqui domingo após domingo. Ele não é guiado por Deus, ele é guiado por as suas, pelas suas emoções, ele é guiado por convicções que ele uh, desenvolveu ao longo da vida, que os pais lhe ensinou, que a vida ensinou, que a universidade, a cultura. Uh, e várias dessas coisas uh, fazem com que ele tenha, então, pensamentos próprios. Okay? Mas quando Deus nos deu a nova vida, ele também nos deu uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver é uma vida com Ele, junto com Ele. Isso significa que a cada dia nós podemos receber direção para a nossa vida. A cada dia nós podemos receber nutrição, visão do que nós vamos fazer. Isso é uma vida com Deus, guiada por Deus. Então, olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração. Nós agora somos Espírito, porque fomos conectados com Deus. Antes éramos uh, seres viventes, almas viventes, cheios de emoções, né, cheios de pensamentos também, mas não tínhamos o Espírito de Deus. Ele entrou no momento em que você o aceitou. Isso está claro para os irmãos? Ok. Então, se você entender isso, uh, você pode avaliar a sua vida. Será que as suas decisões, os seus alvos, o seu caminhar no seu dia a dia ele é dirigido por Deus através do Espírito? Porque olha o que ele diz mais, verso 17. Porque a carne milita, ou seja, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, a nossa carne, e quando eu falo carne, eu não estou falando aqui daqueles pecados terríveis. Quando eu falo carne... Eu estou dizendo da nossa alma, eu estou dizendo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então aqui diz que essas emoções, esses sentidos que nós temos na vida, luta contra o espírito. Porque nós temos, né, a nossa carne é o grande aliado de Satanás. Como é que o diabo derruba alguém? Através da carne. Ou de pensamentos, ou de sentimentos, ou do pecado. Então isso é uma luta constante. E nós temos que decidir quem que nós vamos seguir. Se é a nossa carne ou se é o Espírito, porque eles lutam entre si. E aí no verso 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. O que é não estar sob a lei? Antigamente, na Velha Aliança, no Velho Testamento, nós tínhamos um conjunto de leis, de regras. De, de como deveríamos seguir. E, nós, e, e eles viviam como? Pode isso, não pode aquilo. Ah, eu posso fazer tal coisa, não posso fazer outra. Era assim que viviam. Mas depois que o Espírito Santo entrou no homem, através de Jesus, nós então não vivemos pelo pode ou não pode, mas nós vivemos pela direção que o Espírito dá. Então, eu de vez em quando eu abro aqui a caixinha de perguntas do meu Instagram... E tem muitas perguntas, e sempre tem aqueles irmãos que perguntam, pode isso, pastor, não pode aquilo? E eu sempre tenho a tendência de responder: pergunta o Espírito, ele está dentro de você. Nós não vivemos agora no pode ou não pode, nós somos agora guiados pelo Espírito. Então, se você crê nisso, que é o que diz a palavra de Deus, todos os dias você pode receber uma direção de Deus para a sua vida. Todos os dias, pela manhã ou qualquer outro horário, você pode orar ao Senhor e pedir, falar, Deus, direciona o meu dia, direciona a minha semana, direciona uh, esse problema que eu preciso resolver, direciona a minha família, direciona né, o meu convívio com os familiares, direciona o trabalho que o Senhor tem para mim. Porque nós podemos crer assim e viver assim, mas tem muitos crentes que não vivem à vontade de Deus. Eles não são guiados pelo Senhor. Eles fazem tudo a, a sua própria maneira. Né? E aqui em Salmo 139, eu gosto muito desse Salmo, e ele diz lá no verso 16, olha que interessante, os teus olhos me viram substância ainda informe. O que é substância informe? Você nem era projeto ainda de vida, seu pai e sua mãe nem né, chegaram naquele momento ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando você lê isso, eu, eu sei que há muita discussão teológica né, nesse aspecto de Deus. Então Deus fez uma vida para mim, eu sou obrigada a seguir isso, mas isso é a predestinação, mas aí tem o livre-arbítrio, né? se isso for verdade, o livre-arbítrio é falso, então há uma discussão muito longa sobre isso, né? não tenho tempo de entrar nisso, mas eu posso resumir o que eu penso, o que eu creio para você. Deus fez um projeto de vida para nós. O que é um projeto de vida? Ele sonhou com isso. Está escrito aqui, os teus olhos me viram quando nem existia. Ou seja, Deus na sua eternidade, com o seu poder, um dia pensou em mim, pensou em você e escreveu uma história. Agora, cabe a mim e a você seguir ou não isso. Nós temos liberdade de seguir essa história que o Senhor tem para nós ou de trilhar o nosso, nosso próprio caminho, nossa própria escolha. Se você faz isso, então não é possível ser guiado pelo Espírito. Você vai ter que ser guiado pelos seus próprios pensamentos, pela sua alma. Mas se você quer uma vida vitoriosa, se você quer crescer no Senhor, é necessário que você entre em submissão ao Espírito Santo. E Ele se torna um tutor da sua vida. Ele se torna, então, um guia da sua vida. Como estão percebendo nessa manhã? E qual que é a consequência imediata, uma, a evidência de que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Ele sempre me coloca no lugar certo, no tempo certo. Vamos ver um exemplo sobre isso, lá em Atos, capítulo 16, nós temos aqui a história de Paulo, na, no seu fervor ali de implantações de igreja, da primeira igreja que Jesus fundou quando ele esteve aqui, né? e ele foi pregar numa região que chamava Filipos, né? e ao chegar nessa cidade, eles começaram a pregar o evangelho, Paulo e Silas, e tinha lá uma moça jovem que era adivinha, adivinhadora. E, e a cidade ganhava dinheiro com ela, com o turismo, né, com as pessoas. É como a gente pensar em Fátima, por exemplo, que tem lá o santuário e tem muitas coisas que economicamente dependem disso né? muitas lojas, muitas coisas assim. Era equivalente a isso. E quando Paulo pregava essa jovem ficava a gritar do lado dele olha esse aqui é ungido de Deus esses aqui são servos do Deus Altíssimo e eles vieram trazer salvação e ela fez isso por vários dias Paulo então ficou indignado com isso e orou, expulsou o espírito maligno porque na verdade ela estava, era possessa de demônios Paulo então expulsa os demônios ela se liberta disso e a cidade deixa de ter o seu lucro por causa da mulher então o que, que fizeram lá os chefes? Mandaram açoitar Paulo e Silas e o colocaram numa prisão. Eu pergunto para você: será que Paulo e Silas foram pregar o Evangelho a mando do Espírito ou não? Será que o Espírito Santo os enviou para Filipos para pregar o Evangelho? Mas eles foram açoitados, foram presos, no interior do cárcere, que é como se fosse uma, uma, uma solitária, né? talvez o mais escuro, e ainda foram amarrados seus pés nos tronco, no tronco. Sabe por quê? Quando eu e você somos guiados pelo Espírito, o Senhor sempre nos coloca no lugar certo, no tempo certo. Independente do resultado. Independente do, do, do que a gente... Uh, do que os nossos olhos consideram bom ou não porque e imagina eu e você nessa situação imagina se você foi para um lugar, para uma cidade porque o Espírito Santo te falou vai e você pegou sua família toda né, como, como, como aconteceu comigo eu morava lá em São Paulo, no Brasil o Senhor disse vai para Lisboa peguei meus filhos era só dois <risos> era mais fácil Peguei, mudei para cá com tudo, e aí estou aqui pregando o Evangelho, chega a GNR, me prende, me coloca lá no, no interior, no pior dos assassinos. O que, que você acha que eu vou pensar? O que você pensaria lá nessa hora? Eu talvez pensava, Deus, mas o que está que acontecendo? Onde eu errei? Será que eu não ouvi a voz do Espírito? Será que era para ir para Londres e eu vim para Lisboa? Cadê? Será que tem pecado na minha vida? Será que aconteceu alguma coisa? eu ia me encher de dúvidas. Mas o que que Paulo e Silas estavam fazendo? Verso 25 do capítulo 16. Por volta da meia-noite, período mais escuro, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que, que é isso? Que resposta é essa? Sabe por que, que você pode cantar e orar a Deus mesmo no meio da tribulação? Porque você sabe que Deus está te guiando. Você sabe que Deus não falha. A propósito nisso, independente do resultado que é agradável ou não aos nossos olhos, independente do tipo da tribulação, ou do tamanho da dor, ou do problema, ou do sofrimento, no fundo você sabe, Deus me trouxe aqui, há um propósito para isso. E quando você continua lendo o texto, você vê que Paulo falou do Senhor em toda a prisão. Depois veio um terremoto, sacudiu tudo né, e toda, toda a gente ali foi salva disso. Então a propósito quando nós seguimos o Senhor. Mas a grande questão é, nós seguimos realmente o Espírito? Porque isso aqui, né, seguir o Senhor, é uma vida de aventuras. O Senhor chamou Abraão, falou o quê? Sai da sua terra. Vai para um lugar que te mostrarei. Aí imagina eu e você fazendo as malas, né? Vamos mudar. Para onde você vai, pastor? Não sei. Quando eu estiver lá na A1, o Senhor vai me falar. Olha que loucura. Mas é muito bom viver isso. Porque quando dá certo também, a glória continua sendo de Deus. Quando dá errado, entre aspas, aos nossos olhos... Né? nós falamos, não, eu estou aqui a serviço de Deus, se Deus errou, aí é com Ele. Mas quando dá certo também, você fala a mesma coisa, eu estou aqui por causa de Deus. Se deu alguma coisa, é porque Ele fez, porque Ele guia a minha vida. Os irmãos, estão percebendo essa manhã? Os irmãos, estão muito tímidos hoje? Você pode falar um amém, Um aleluia dar um, um pulo aí na sua cadeira e dizer, é isso, amém, que isso aí anima o, o profeta aqui. Então, isso é ser conduzido pelo Espírito, mesmo com tribulações, mesmo com problemas, se você tem convicções de que Ele te chamou e Ele te deu uma direção, você fica firme nisso. Eu vejo muitas pessoas que paralisam o seu ministério, paralisam a vida cristã, porque estão ainda a analisar circunstâncias. Nós não damos resposta por causa de circunstância, nem por causa de emoções. Nós seguimos o Espírito. Se Ele mandou entrar no lugar, pode entrar. Se Ele mandou fazer tal coisa, pode fazer. Se Ele mandou mudar de país, de cidade, pode ir. E assim é a nossa vida com Cristo, porque Ele sempre nos coloca no lugar certo, no tempo certo. Nós temos outros exemplos também uh, para falar sobre isso, o próprio Davi. Irmãos, quem era Davi? Davi era alguém insignificante. Davi, quando uh, o profeta Samuel foi visitar Jessé, né, o seu pai, uh, você imagina, naquela época... Um profeta de Deus visitar a sua casa era como se o primeiro-ministro hoje fosse lá jantar com você. Se o primeiro-ministro fosse jantar lá na sua casa, você ia pôr sua família toda na mesa para estar com ele? Sim, mas Jessé não fez isso, Jessé deixou Davi. Sabe o que Davi sabia fazer? Cuidar de ovelha e tocar harpa, olha que bonitinho, tocar harpa. Então toca lá no cantinho, lá baixinho para nós, né? Faz um fundo musical. Esse era o Davi. Não tinha expectativa nenhuma de vida. Tava lá cuidando das ovelhas enquanto os irmãos foram enviados para guerra. Sabe, às vezes é assim na nossa vida. Nós vemos pessoas no meio da guerra, nós vemos pessoas sendo levantadas por Deus, e a gente fala: "E eu? Fui esquecido? E eu tô aqui só cuidando de ovelha." Estou aqui a cheirar como ovelha, a limpar a ovelha. O que, que é isso? Eu quero ir para a guerra. Mas Davi não tinha esse coração, porque ele tinha um coração de obediência ao Espírito. Você sabe, depois uh, Davi foi enviado pelo seu pai lá para o campo de batalha para levar um pouco de trigo, né, pão, e também levar um queijo lá para pro um pro, os comandantes, né, que... O pai de Davi era mineiro, fazia queijo. Aí mandou. E Davi, então, largou as ovelhas com alguém e foi lá para o campo de batalha. Quem Davi encontrou lá no campo de, de batalha? Golias. Mas olha que interessante. Quando você é guiado por Deus, ele te coloca no lugar certo, na hora certa. Davi, então, foi colocado diante de Golias. Agora, por que que Davi foi colocado naquele momento? Porque ele estava servindo o seu pai, servindo os seus irmãos. Sabe, às vezes você acha que faz pouca coisa para o Senhor. Ah, mas eu vou ficar aqui, pastor, só cuidando das crianças. Uma vez uma mulher falou isso. Ninguém me dá valor, me colocam só para cuidar das crianças. E eu pensei, mas as crianças são a coisa mais importante que a gente tem aqui, o nosso futuro depende delas. Cuidar só das crianças, é, isso é uma visão muito limitada. Porque quem vai cuidar desses meninos aqui, depois que eles se tornam pastores, foi por causa de vocês. Você sabe, eu estava ouvindo um pastor lá dos Estados Unidos, essa semana. Ele disse que 70% das igrejas nos Estados Unidos, nos próximos 30 anos, não vão existir mais. Por quê? Porque não tem jovens nem crianças. E eu glorifico a Deus, porque aqui está cheio de jovens e cheio de crianças também. Mas às vezes você olha para o que você está fazendo e diz, mas como que eu vou crescer na vida cristã só cuidando aqui das poucas ovelhas? Ou só tocando harpa para aliviar um endemoniado de Saul, não é? que era o que Davi fazia? Mas quando você é guiado por Deus, Deus te coloca no lugar certo, no tempo certo. Então Davi chegou diante da, da situação e viu o quê? Golias. Foi quem promoveu Davi, foi quem tornou Davi conhecido. Por quê? Porque ele era sensível a Deus. Ele estava ali servindo as pessoas, ele estava ali servindo ao Senhor. Então quando eu e você somos guiados pelo Espírito, o Senhor nos põe em circunstâncias tão maravilhosas. Você fala, como passou? Mas é um gigante. Pois é, mas Deus coloca um gigante na sua frente para você vencê-lo. Você já viu quando a Bíblia diz que não há aprovações maiores do que nós podemos suportar? Significa que Deus está no controle dessas coisas. Não que Ele mesmo, Deus, não coloque problema em ninguém. Deus não põe doença em ninguém. Deus não põe maldição em ninguém. Hoje não existe isso mais, isso acabou em Cristo. Mas ele usa as situações para nos fortalecer. E você pode ter certeza, depois que você der uma pedrada na cabeça de um gigante e vê ele cair, a sua fé será muito edificada. Mas isso só acontece com pessoas que seguem o Espírito. Se Davi estivesse seguindo qualquer outra coisa, passava o tempo, perdia a oportunidade. Eu tenho uma experiência pessoal também, no tocante a servir a Deus, muito boa. Eu, certa vez, estava lá em São Paulo, isso foi em 2010, e um pastor me ligou, 2009, aliás, um pastor me ligou e, e me pediu ajuda para ir até o aeroporto para dar apoio para uma, uma equipe missionária que estavam em viagem de Goiânia para Peru, mas tinham feito uma escala ali em São Paulo, iriam ficar lá umas 15 horas. Ele me pediu para ir lá servir os irmãos, para levar para jantar alguma coisa, né, para não ficar aquele tempo todo no aeroporto, isso é muito ruim. E aí eu peguei meu carro, peguei o carro do meu irmão, arrumei um motorista, arrumei mais três outros carros, e vamos lá para o aeroporto servir os irmãos. O que estava no meu coração era o que eu sempre fazia. E no dia, no dia deu uma chuva em São Paulo, os irmãos não têm noção do que é chuva em São Paulo, lá não tem terra em nada, é tudo asfaltado, uma cidade com 20 milhões de habitantes, então qualquer chuvinha alaga tudo, vira uma bagunça, é caos, trânsito, tudo. E meu pai chegou para mim e falou, tem certeza que você vai lá? Eu falei, ah, pai, eu já, já disse que eu vou, né? eles estão me esperando, eu vou lá. Aí chego no aeroporto, os carros param tudo, um atrás do outro, o meu era o último, Aí veio um grupo de pessoas e entrou no carro. E naquele dia, entrou uma senhora no meu carro. O nome dela era Lorena. E esse ano nós fazemos dez anos de casado. Esse aqui é o primeiro fruto do relacionamento. João Pedro. Então, eu estava servindo ao Senhor e Ele me colocou no lugar certo, na hora certa. Se eu não tivesse ido lá, não tinha conhecido ela, não tinha casado com ela, talvez nem estava aqui pregando para você. Então, quando você é direcionado por Deus e o seu coração é inclinado a servi-Lo, as oportunidades é, instantaneamente surgem na sua vida. E você cresce, você avança. Porque quem é maduro segue a voz de Deus. Como vocês estão compreendendo essa manhã? Mas o contrário pode acontecer também. Às vezes Deus fala para a gente não fazer alguma coisa. Isso também acontece. Né? É o caso do rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Jerusalém e ele junto com o rei de Judá se uniram para lutar contra a Síria. E naquele momento eles tinham uh, normalmente o hábito de consultar os profetas antes de ir para a guerra. Então, uh, Acabe consultou os seus profetas e todos eles falaram para ele, pode ir que o Senhor vai te dar a vitória. Só que ele ainda estava uh, um pouco angustiado. e Ele falou, não tem algum outro profeta que não seja aqui do nosso meio, alguém de Deus mesmo, que vai me falar a verdade? E aí trouxeram o, o, o profeta Micaías, veio lá o profeta Micaías, né? quem foi chamar o profeta disse para ele, ó, oh, lembra que a gente só pode dar boa notícia para o rei, todos os profetas aqui só estão falando coisa boa, cuidado para não falar diferente. Micaías chegou então diante do rei e ele disse, e aí, é para a gente pelejar ou não essa luta? Micaías falou sim, pode ir que o senhor vai dar a vitória. Mas aí o rei chamou ele, olhou bem nos olhos dele e falou, olha, Micaías, me fala a verdade. Porque ele tinha algum sentimento contrário. E aí Micaías falou para ele, olha, na verdade, todos os seus profetas estão debaixo de um espírito de engano. E não é essa a visão que eu tenho de Deus para você. A visão que eu tenho de Deus para você é o seguinte, o que eu vejo dessa guerra é um final triste, onde... As pessoas vão embora para suas casas desiludidas como ovelhas sem pastor. Isso foi o que Micaías falou para Acabe. Ou seja, não vai guerrear porque você vai perder a guerra e vai morrer lá. Ovelhas sem pastor significa, né? Aí o que Acabe fez? Ele não era um homem temente a Deus. Ele não quis saber da voz do Espírito Santo falando com ele. Ele disse, eu vou assim mesmo, eu tenho força para isso, eu tenho exército para isso, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how para isso, eu tenho a sabedoria, eu sou rei, eu sou ungido. E aí Acabe teve uma brilhante ideia. Ele disse para o rei de Judá, falou, você vai como rei e eu vou disfarçado de soldado. E aí eles foram para a guerra, uma tropa síria, né, viram o rei de Judá e foram atacá-lo. No momento que foram atacá-lo, o rei de Judá disse, olha, eu não sou o rei de Jerusalém, é outro, não sou eu. Né, e aí eles não atacaram. Aí na volta dessa tropa síria, um dos guerreiros ali pegou o arco e flecha e jogou uma flecha ao acaso. É o que a Bíblia diz, ao acaso. Jogou, estava testando, né? vamos testar se isso funciona mesmo. Jogou para qualquer lado. E a flecha caiu em quem? Acabe. A flecha caiu aqui, ó, entre o ombro e o capacete. Bem na junção. Por que, que ele foi atingido na flecha? Porque Deus já tinha falado para ele que isso ia acontecer. Sabe, às vezes nós ouvimos a voz do Espírito dentro do nosso coração e ou porque não temos afinidade com isso, ou porque não acreditamos, ou porque a nossa vontade, nossa força de vontade é muito forte, e nós colocamos o nosso projeto à frente da voz do Senhor. E Deus diz, não vai, se for lá vai morrer, o povo vai ficar sem rei. Foi exatamente o que aconteceu. Então você percebe homens de Deus que seguem a voz do Espírito e pessoas que não seguem. Quem não segue a voz do Espírito... Volta e meia, está cheio de problemas. E aí volta para resolver o problema. São pessoas que, às vezes, não amadureceram. Passam anos e anos, estão na igreja, frequentam, ouvem a palavra, mas ano após ano tá, tá com a mesma crise, tá com o mesmo problema, tá na mesma situação, porque o mundo não pode resolver as coisas da sua vida. E são resolvidas em Deus. Deus tem uma direção para você. Deus tem um caminho para você entrar. Deus tem a experiência, o conhecimento. Deus enxerga lá na frente. Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Mas a maturidade cristã é seguir a voz de Deus. Essa é a coisa mais óbvia que existe, mas na prática tem muito problema com isso. Às vezes Deus fala para você, perdoa o fulano. Você fala, não, não merece perdão. Você não sabe o que ele fez comigo, pastor. Você não estava lá, só eu sei. Ainda bem que é só você mesmo, eu também não queria, não. Mas qual que é a resolução? Qual que é a resolução? Você sabe, perdoar, Vou te repetir o que eu postei lá no Instagram. Perdoar, quantos me seguem aqui no Instagram? Se você não segue quiser seguir, às vezes tem algumas coisas boas lá. <risos> Perdoar é igual você cortar o cabelo, fazer a barba, escovar o dente. Se você não fizer isso, você vira um monstro. Quem não perdoa, ele está tão cheio de si mesmo... E às vezes ele se torna até irreconhecível e aí vem a voz do Espírito perdoa, está escrito aqui na palavra os discípulos perguntaram Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão até sete vezes no dia Jesus falou não, não é até sete não é setenta vezes sete aí um dia um irmão chegou para mim e falou pastor, eu já perdoei meu marido setenta vezes sete, e agora? Falei, irmã, esse número aí é do dia. É num dia. Lê o texto que você vai ver. Às vezes Deus fala com você, não, abre esse negócio. Você, não, está todo mundo prosperando, é que é uma oportunidade. É a galinha dos ovos de ouro. Aí você entra no negócio. Dois, três, quatro, cinco, dez meses depois, o que acontece? Acaba tudo. Aí você vai orar, Deus, não entendo. Como não entende? Ele falou para não fazer. Você sabe, eu, quando acompanho e atendo alguém, muitas pessoas me dizem, pastor, eu não sei o que fazer. Você sabe, isso é um engano que às vezes o diabo coloca na nossa mente. Porque nós sabemos o que fazer. Às vezes não queremos fazer o que é preciso ser feito. Às vezes queremos um caminho mais confortável. Queremos um caminho onde o nosso ego não é tão massacrado. Onde o nosso orgulho permanece. Nós queremos isso. Mas eu vou dizer algo para você, da parte de Deus. Deus nunca vai deixar você desamparado, Isso está escrito na palavra, jamais te desampararei. O que é desamparado? É alguém que não sabe o que fazer, mas você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Você tem a luz da palavra, você tem a Bíblia para ler todos os dias, como é que não sabe o que fazer? Sabe sim. O Senhor sempre vai te dar direção, só que a direção às vezes é um caminho que você não conhece. Às vezes é um caminho que você não sabe bem o que vai ser. Mas pode seguir, por quê? porque é o Senhor que vai à frente. Se Deus quer direcionar a sua vida, significa que é uma vida de êxito, de vitória. Você sabe, quem é, quem é direcionado pelo Espírito, ele tem um tempo de resposta mais rápido do que o normal. Quando aparece um problema, vamos pegar o exemplo de Davi. Davi viu Golias, o que ele fez? Na hora, quem é esse incircunciso aí que está a afrontar o exército do Deus vivo? O que que Saul fez quando viu Golias? Nada, ficou com medo. 40 dias estava lá, Golias, cadê? Não tem um homem de Israel que pode me enfrentar? Irmãos, quem era o homem mais preparado da época? Saul. A Bíblia diz que o maior guerreiro batia no ombro dele. Ele era a maior pessoa, ele era o mais forte, ele era o ungido de Deus. Ele era o representante do povo. Se tinha alguém que tinha que enfrentar Golias, era Saul. Mas Saul diante do problema, fugiu. Ele teve o que eu chamo da a síndrome de faraó. Sabe qual que é a síndrome de faraó? Quando faraó estava escravizando os hebreus lá no Egito, e Moisés foi lá, tentou negociar a saída, não deu. Veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira, terceira, né? uma atrás da outra. E quando deu a praga das rãs, Arão perguntou para o rei, falou, você não quer que, ora, que a gente ore para essa praga cessar na sua vida? Ele disse, sim, eu quero que ore. Aí Moisés perguntou, mas quando você quer que ore? Ele falou: amanhã. Essa é a síndrome de Faraó, aquelas pessoas que fogem do problema. Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo com problema, tá para sucumbir tudo. Aí alguém te fala: eu tenho a resposta. O que, que você fala? Não, amanhã eu vejo. Essa é a síndrome de Faraó. Saul fez assim também. Não, depois eu vejo. Não, vamos, vamos orar a Deus. Mas sabe, tem problemas que você precisa simplesmente decretar a falência dele. Não é esperar coisa nenhuma. Quem é guiado pelo Espírito, ele já chega com a pedra na mão para jogar na testa do gigante. Davi não era guerreiro, ele só era alguém que seguia o Senhor. Quando você segue o Senhor, ele usa os recursos que você tem na mão. Ele usa o que você tem. Então, você está à espera do quê? Para avançar na sua maturidade? Para avançar no propósito que Deus tem para você? Não existe mais desculpa nenhuma. O Senhor capacita a todos. Se aparecer um gigante na sua frente, pode ter certeza, com a sua, uh, com a sua vida, com o que você tem na mão, o Senhor vai te usar para derrubar esse gigante. Sabe, eu falei algo aqui no culto pela manhã. Uh, meu tempo já acabou. Acabou. Eu, de tempos em tempos, sinto uh, um pouco de depressão. Mas você sabe quanto tempo eu resolvo a depressão? De 5 a 10 minutos. Mas há pessoas que ficam anos. Eu entendo isso. Porque a depressão é um turbilhão de sentimentos contrários, né, que faz com que você perca a esperança de tudo, é? o que você se, se torna incapaz de tudo uh, e, e a sua vontade é enfiar para dentro de uma caverna e ficar lá na, de forma solitária. Isso aí é mais ou menos a depressão. Mas quem ouve o Senhor, quando ele vê o problema, ele tem uma, uma atitude imediata de resolução. Então, quando vem pensamentos assim na minha vida, eu entendo, os rejeito de, imediatamente. Eu oro imediatamente. Eu converso com alguém que é mais experiente que eu. Eu, eu, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou, vou ver o que, que Deus fala ao meu respeito, não os pensamentos que vêm à tona. Porque a minha alma milita contra o Espírito. Eu vou carregar a vida toda. As lutas, os problemas, a gente vai ter a vida toda. Só o dia que eu e você... Passarmos dessa vida para outra, morrermos, é que vai acabar o sofrimento. Mas Jesus disse o quê? Que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, são os gigantes, são os problemas. Mas você está cheio de pedra na mão para derrubar esses gigantes. Não precisa esperar capacitação, não precisa esperar você ter uma espada na mão, não precisa ter um escudo poderoso de uma fé enorme, não. Basta confiar no Senhor e saber que Ele te guia. Então o que você faz quando vem um problema, uma adversidade, um gigante? Se você é dirigido pelo Espírito, na hora o Senhor já te dá o livramento. Mas é necessário você ter uma atitude de vencer. Eu vou passar por isso, eu vou enfrentar isso. Isso não vai me dominar, isso não vai encerrar minha vida, isso não vai paralisar. Ainda que eu sinta medo, ainda que eu sinta desconforto, mas o Senhor vai certamente me dar a vitória, porque é Ele que nos conduz. E última coisa para nós encerrarmos, quem é guiado pelo Espírito, diante da dúvida, ele faz o quê? Sabe os meus filhos, de vez em quando eles brigam um com o outro e Aí um quer ter razão, o outro fala que né, quer ter razão. Mas aí o que, que eles fazem para saber quem está certo e quem está errado? Chama o pai. Aí quando eu falo, aí resolve a questão. É ou não é? É assim na sua família também? Sabe, um homem ou mulher de Deus, quando tem dificuldades, quando tem dúvidas, ele pergunta o pai. Ele não fica discutindo, não. Ele não vai para as redes sociais ficar brigando um com o outro, não. Ele vai lá no pai e fala, pai, qual é a resposta? Qual é a definição bíblica para isso? Qual que é a verdade? As crianças fazem isso. Um cristão maduro faz isso também. Você está em dúvidas, apertou o coração, não sabe o que fazer? Primeira coisa. Vai lá no Pai e pergunta. Você é guiado por Ele. Ele está aí dentro de você. O Espírito Santo está com você e te assiste de dia, de noite, o tempo todo. O tempo todo. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. O Espírito Santo, no momento que se tornou um com você, não existe mais retorno. E Davi era assim... Tudo ele perguntava para Deus quando ele começou o reinado pegou a arca, a presença de Deus pôs no centro colocou todo mundo em volta e falou oh, essa aqui é a razão da minha vida essa é a maturidade cristã ser guiado pelo Espírito os irmãos do louvor podem subir aqui a minha pergunta para você essa manhã é você quer ter uma vida guiada pelo Espírito? você quer ser um cristão maduro? Ou você quer continuar ano após ano na mesma situação, no mesmo problema, na mesma dificuldade? Sabe, Saúl ficou 40 dias ouvindo os insultos de Golias. Você sabe que 40 na Bíblia aponta para um ciclo. Né? Os hebreus ficaram 40 anos no deserto. Isso é um ciclo, mas também fala de um, de um tempo de perda de vida. Os hebreus perderam 40 anos da sua vida andando no deserto. Saúl perdeu 40 dias do seu reinado, sem conseguir fazer nada. E aí chega Davi, alguém que faz a vontade de Deus e em segundos resolve toda a questão. Sabe, nós somos chamados para ser como Davi. Nós somos chamados para enfrentar os problemas, as dificuldades, ouvindo a voz do Espírito. Sozinho ninguém chega lá. Então é, essa é a pergunta que eu faço para você nessa manhã. Você quer ser alguém que segue o Espírito?